0: Salmo 127, versículos 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será acordar de madrugada, repousar tarde, comer um pão penosamente grangeado, porque aos seus amados Deus dá enquanto dorme. O versículo 1 fala das duas grandes razões históricas, porque os homens não relaxam. O versículo 1 diz, se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela, esse versículo fala das duas grandes angústias da humanidade, a humanidade ou está construindo ou a humanidade está guardando o que construiu, naturalmente o mundo está sempre mergulhado numa dessas duas demandas. Quase que o tempo todo o mundo está construindo, porque na construção, e quando falo de construção não estou falando apenas de prédios, não estou falando apenas de estradas, não estou falando apenas de mo monumentos deixados na história para marcar que o homem esteve ali, deixados para fazer as pessoas se lembrarem que fulano de tal reinou em tal tempo. Não estou falando apenas dos monumentos, das construções, das estradas. Dos grandes palácios, dos grandes templos. Quando eu falo de construção, eu estou falando de construir a vida também. Eu estou falando da sensação que o ser humano sempre tem de que ele está juntando coisa e ele está se fazendo melhor, se fazendo mais poderoso, se fazendo mais capaz. O ser humano está sempre construindo e isso angustia. Angustia principalmente quando você cria uma expectativa e você imagina que um determinado momento, uma determinada situação vai dar um upgrade na sua construção e as coisas vão andar muito. E quando você espera que aquele, aquela situação vai melhorar tudo e aí não melhora nada. Pior quando você espera que vai melhorar e aí perde, quando você espera que um determinado acontecimento vai abrir uma porta e a porta simplesmente fecha, a sua sensação de construção é angustiada. Mas tem um outro momento em que o nosso sentimento de construção é afetado. É quando a gente, depois de algum tempo longe de uma pessoa, você reencontra aquela pessoa e você percebe que durante o tempo em que você se construiu apenas dois graus de construção, aquela mesma pessoa, no mesmo tempo, construiu uns duzentos, uns mil graus. E você nota, fulano cresceu muito mais, fulano se construiu muito mais, no mesmo espaço de tempo do que eu. Esse fulano tem alguma coisa que eu não tenho, Deus tem alguma coisa com ele que eu não tenho. Eu vi uma pessoa com tom de gabolite, e o tom de gabolice é quando a pessoa está se gabando. Entendeu? É, sei lá, vai que você não entendeu, né? Eu ouvi uma pessoa nesse tom gaboso dizendo assim, Deus, tem um trato comigo. E aí ele começou a falar o porquê que ele entendia que Deus tem deu um trato com ele. Ele começou a falar das construções, das realizações. Uma outra pessoa que estava perto foi pegando ar, como diz os nordestinos, só porque o indivíduo estava se gabando. E ele foi pegando ar, foi pegando ar, foi pegando ar. Chegou uma hora que ele não aguentou e eu percebi que ele não ia aguentar. Ele explodiu assim. Você quer dizer então que Deus não tem um trato comigo? Nós nos angustiamos quando a gente compara e parece que o outro construiu mais Aliás Essa disputa de construções É a base em que o capitalismo aposta Que vai produzir a, o avanço da humanidade As pessoas investem em algo melhor Muitas vezes sem precisar só porque ela comparou e percebeu que o outro melhorou. Ela melhora ao ver o outro melhor. E os defensores do capitalismo acreditam que essa disputa ela é saudável porque faz o mundo avançar. Fazem haver construções melhores, coisas melhores, tecnologias melhores, porque nós nos comparamos e a gente quer ter o que o outro tem também, e que há uma certa dose de saúde financeira nessa disputa, e eu nem duvido, eu acho que tem um pouco de saúde financeira mesmo, que o mundo cresce, o mundo melhora, mas tem uma coisa que você tem que combater, a angústia interna, porque ela não constrói nada, ela destrói, ela faz mal, ela separa relacionamentos, ela faz mal para a família, ela faz mal para os relacionamentos, ela faz mal para a alma, ela faz mal para a pressão arterial, ela faz mal para o aparelho digestivo, ela faz mal para o sistema nervoso. Essa angústia de querer construir só porque os outros estão construindo, faz mal. E aí Deus, sabendo que uma das nossas maiores angústias na vida é porque a gente quer construir, a gente quer chegar em algum lugar Sabe Tem gente nesse exato momento Angustiada Com medo da sua construção ruir Tem gente angustiada Com medo de o que ela está fazendo Não acontecer é Dessa angústia que Deus está falando ele está falando assim, ei, se o Senhor não edificar, você vai trabalhar em vão. Deus está nos dando uma receita diferente para a vida. Não uma receita para hoje, para esse momento, Ele está nos dando uma receita para viver. É a receita de não queira construir nada que Deus não esteja envolvido na construção. Não queira construir nada que Deus não esteja trabalhando nisso. Porque a grande pergunta é, se Deus não está nisso, você vai construir isso para quê? Pra quê? Essa é uma boa hora para eu lembrar você que você vai morrer. Desculpa. E seja eu a te lembrar disso. E quando você morrer. Nada do que você construiu vai com você. Tudo que você construiu vai ficar aqui. Mas se o que você construiu, você construiu para Deus e você construiu em sociedade, em harmonia com Ele. Se o que você construiu foi feito para honrar o nome dEle, para agradá-Lo e dentro da direção de Deus... Então embora você não leve nada do que construiu Você leva o galardão Você leva o registro Diante de Deus De que você estava vivendo Para Ele Por isso o próprio Deus diz Inútil você será Porque você está construindo uma coisa Que não é de Deus Meu objetivo com isso é ajudar você a parar de sentir ansiedade E parar de sentir medo porque talvez o que você espera que aconteça não aconteceu Ou medo, porque aconteceu e você não sabe o que fazer com os resultados disso Meu objetivo é ajudar você a aquietar seu coração E acreditar que você tem um Deus que está no controle Meu irmão, minha irmã, Yahvé é o nosso Deus Haja o que houver, a gente está seguro nele Aconteça o que acontecer, a gente está seguro nele a gente está abençoado nele, a gente está protegido nele Ele vai cuidar da gente Como ele sempre cuidou do seu povo Tem uma segunda angústia nesse texto E a segunda angústia é guardar Toda pessoa que está envolvida em construir alguma coisa Tem medo que essa coisa seja tirada dele Então ele precisa construir estruturas Para proteger a primeira construção E guardar se torna motivo da nossa angústia, e o Senhor está dizendo, se o Senhor não estiver guardando, os seus guardas vão trabalhar em vão, quando eu falo de guardar, não estou falando só de dinheiro, eu estou falando também de guardar os relacionamentos, porque toda pessoa que tem um relacionamento, que tem alguém que ama na vida, tende a tomar posse de gente, então toda a nossa ânsia de proteger o que temos, toda a nossa ânsia de guardar o que temos, também, é trabalhar à toa, se o que nós estamos guardando não é o que Deus está guardando. E quando eu falo de guardar coisas, eu não estou falando apenas de guardar bens, de guardar o dinheiro do banco. E aqui eu abro um parêntese para dizer que gente não tem dono. Gente não tem dono. Toda vez que você toma posse de alguém e você diz que é meu, você está construindo angústia. Deus até que liberou você para guardar algumas coisas que Ele está guardando e chamar de meu algumas coisas que Ele te deu. Mas Deus não te permite chamar gente de meu, porque gente não tem dono. Quando a gente diz carinhosamente meu filho, minha esposa, meu marido, meu namorado, meu bem, meu amor, o pronome possessivo meu ganha um tom de carinho no português. E eu não estou dizendo que você não deve fazer isso. Você não deve usar isso num tom de carinho. Mas não use isso num tom de tomar posse. Porque eu não sei se você sabe, mas o marido é meu. Esse é o tom que eu estou te aconselhando a não usar. Porque gente não é objeto e, portanto, não pertence a outro. Mas no nosso sentimento de guardar, a gente quer guardar relacionamento também. A gente quer proteger. E a gente cria uma angústia. Uma dor emocional fortíssima Tentando criar cercas que impeçam que aquilo que eu chamo de meu seja levado de mim E sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo que antes de você começar a guardar qualquer coisa antes de você começar a proteger qualquer coisa, antes de você começar a se angustiar com medo de perder, antes de você começar a se armar para criar uma guerra, para fazer um grande chabu, para criar uma grande confusão, para proteger alguma coisa que você chama de seu, você devia perguntar, Senhor, o Senhor está guardando isso? Ou o Senhor está querendo levar isso? Porque tem coisas que estão conosco, irmãos, que Deus não quer guardar, Ele quer deixar ir. E aí ele está dizendo assim, se o Senhor não guardar a cidade, você vai se angustiar à toa tentando proteger coisa que Deus não está protegendo. Deus liberou a cidade para ser invadida. Sabe o que você faz? Arranja uma espada e invade também. É, vamos trabalhar com Deus. Para o lado que Ele for, a gente vai. Eu me lembro do dia que roubaram a minha moto na porta da igreja. Pensa num povo angustiado. As pessoas que saíram comigo da igreja, eu estava ministrando num programa de cura, era terça-feira à noite, se eu não estou enganado. você tem que lembrar, Belê? Acho que era uma terça-feira à noite, não é? Era uma terça-feira à noite e era uma reunião de cura interior. E eu era o palestrante, estava palestrando. Quando saí no portão da igreja, a minha moto sumiu. Todas as pessoas tiveram a cura interior delas posta à prova naquela hora. Porque ficaram todas elas angustiadas, chateadas, tipo assim, coitado do pastor, né? Vem aqui ministrar para Deus. E cadê Deus que deixa a moto do pastor ser roubada? Sabe, eu fiquei totalmente tranquilo por causa de uma coisa que eu sei. Eu sei que Deus não saiu do lugar dele. Não saiu. E eu sei que a moto só é minha porque Deus quis que fosse. Então, na verdade, eu estou cuidando da moto para Ele. E eu sei que se Deus quiser que ela seja roubada por qualquer razão, sei lá qual, Ele pode e eu não vou discutir com Ele. E se Ele tivesse me contado que estava fim de roubar a moto, até eu roubaria para Ele. por alguma razão Deus queria que aquele homem se contaminasse roubando a minha moto Por alguma razão Deus precisava fazer uma intervenção na vida daquele indivíduo e a minha moto era útil para isso Quer saber Eu tô dentro porque eu não vou proteger nada que Deus não queira proteger Eu não vou guardar nada que Deus não queira que guarde Eu não vou cercar nada que Deus não queira que cerque Se Deus está levando motos, eu estou deixando elas serem levadas E aí sabe o que acontece? Seu coração perde a angústia e seu coração fica em paz Se você conseguir resolver estas duas coisas Se você conseguir ficar em paz quanto às construções da vida e se você conseguir ficar em paz contra as coisas... Quanto as coisas que você quer proteger... Então você vai ter paz total. Inútil vos será... Acordar de madrugada... E dormir tarde... E comer um pão penosamente granjeado... Porque aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Um mês depois... Que roubaram a minha moto Eu tinha uma moto zero Deus me deu Inútil ficar angustiado Você está angustiado à toa Deus está cuidando da gente Deus está cuidando de você Deus está cuidando da sua família Inútil você será Inútil vos será acordar de madrugada, comer um pão penosamente granjeado, porque aos seus amados Deus dá enquanto dormem, Deus está te convidando a parar de se angustiar e dormir. Pastor, você fala isso porque você não está passando pelo que eu estou passando. Não estou mesmo. Mas eu aposto que já passei por muito mais. Eu posso dizer como o salmista falou. Eu fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando o Em todo esse tempo que eu tenho andado com Deus Ele tem cuidado de mim e dos meus Fielmente Ele vai cuidar de você Desangustia seu coração E entrega o que está te angustiando O que está que te angustiando? O que está que te deixando preocupado? Com medo? Entrega isso para Deus Entrega Não importa se é na área financeira se é na área administrativa, se é na área dos relacionamentos, não importa se é na área ministerial, se é na área emocional, não importa onde estiver a sua angústia, pega isso, entrega na mão de Deus, pede Ele para resolver isso para você e deixa lá, quieto o coração, fica em paz. Vai dar certo. Escuta isso, dá tempo ainda. É. Você é novo ainda, você é nova ainda, dá tempo, fique em paz, vai dar certo. Deus vai intervir e Ele vai resolver isso para você. Aquieta é o coração entrega. Pega isso que está te angustiando e entrega. Dá na mão de Deus e deixa Ele resolver para você.